0: Hej, Katarina Pjertschak här. Det här avsnittet av Livslångt spelades in i början av Almedalsveckan 2022- och ett par dagar innan det så tragiska mordet i Visby på överläkaren, psykiatern- och samordnaren för psykiatrifrågor för SKR, Ingmarie Wieselgren. Ingmarie har gjort mycket för svensk psykiatri och för människor med psykisk ohälsa genom åren- hon samverkade bland annat med initiativet Mindshift som du får veta mer om i det här avsnittet. Och arbetet med att främja välmående och psykisk hälsa går vidare i både hennes och initiativets anda. Visionen för Mindshift är ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling. För mer information se MindshiftSverige.se men nu, varsågod, här är avsnitt 69 av Livslångt från Almedalen och med veckans gäst Niklas Huss.
1: Då, då har jag satt på inspelningen. Ja,
0: perfekt, då kör vi tycker jag.
1: Då kör vi. Livslångt, en podd om lärande.
0: Livslångt är ute och rör på sig i världen. Det är vi. Idag och redan förra veckan släppte vi ett avsnitt som spelades in här på Gotland i Visby och Almedalen. Veckan som pågår just nu vi är här. Och då var det bara du och jag, Karl Idag har vi med oss en gäst och det är du, Niklas Hus. Varmt välkommen. efterlängtad gäst i Livslångt.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget när du är tillbaka i Almedalen? Första gången fysiskt på några år.
2: Ja, men det är jättebra men jag var lite rädd faktiskt när jag åkte hit. För jag hade inte samma känsla som jag brukar ha. Det var någonting som fattades, uh, så jag tänkte vad, vad har hänt liksom, under de här åren. För det är någonting som brinner inom mig som, som verkligen är efterlängtat när jag åker hit och har alltid varit så. Men det var någonting som saknades. Första liksom landstigningen med en fot så kände jag att det var någonting som började hända och sen började man träffa människor och sen så var det helt plötsligt där och allting kändes så fantastiskt bra.
0: Vad är det? Vad är den känslan som du I först saknade
2: sen men I mean, Det är ju den här att vi här är alla tillsammans för att faktiskt göra skillnad i Sverige och i samhället och våra stora utmaningar globalt. Att vi försöker hitta varandra och kroka arm och att det är en sån genuin känsla hos massa människor som man möter här. Så det tycker jag är fantastiskt och det ska vi vara väldigt rädda om. Mm. Så det var...
0: Vi kommer tillbaka till det för ja. det är väl lite det vi ska prata om här. Men Karl, hur är det läget med dig? Du är också tillbaka i Almedalen för de här gångerna för första gången på ett tag. Ja,
1: men jag jag delar din bild. att det finns, någonting, det finns För mig så är Almedalen ändå liksom en särskild plats på det sättet att det skapar möjligheter för människor att möta som annars normalt sett faktiskt inte träffas. Eh, eller man träffas under andra omständigheter och som skapar andra typer av samtal än de som kanske händer i ett lite fnusketort konferensrum någonstans. Eh, och, och det förflyttar oss i tanken att vad som är möjligt för min del så har ju väldigt mycket innovationsprojekt eller utvecklingssammanhang och sånt faktiskt fötts genom samtal här genom åren. Och, så det är för mig en betydelsefull plats.
0: Nu är vi här i Botaniska trädgården i Visby, man hör lite fåglar tror jag. Och vi har pratat på en stund utan att du har berättat riktigt vem du är Niklas, för de som inte känner dig. Så det är den där klassiska frågan i vår podd. Vem är du?
2: Ja, och jag, Den där frågan får man lite då och då och jag börjar fundera på den många gånger och ta lite olika eh, sätt att förklara. Men någonting som jag kände för inte så länge sedan när jag fick den frågan det var... Ja, men vem är jag egentligen vad gör jag? Ja, men jag går runt och känner och lyssnar. Det är väl mitt, mitt mission i livet. Så I organisationer, i olika konstellationer så finns jag med och känner och lyssnar. Och på något sätt genom allt det som jag hör och ser och känner kan jag måla upp bilder. Eh, och bilder som vi förenas kring. Eh, och egentligen är det människors liksom, uttryck, vad man vill och vad man ska och behov och så vidare. Så det har väl jag gjort mer eller mindre hela mitt liv. Jag var ju 11 år på Skatteverket och, och var med och drev och förflytta den internt liksom, eh, i den stora transformationen. Så jag har jag varit på LF och jobbat som innovationschef och drev att man inte skulle sälja försäkring utan försäkra ett tryggt friskt ett liv. Så jag gillar att hitta nya sätt att, att kunna ge, erbjuda nya tjänster och som också bidrar till ett bättre samhälle, ett mer hållbart samhälle. Så, och det gör jag genom människor. Och, och frigöra människors liksom, fulla kraft och engagemang.
0: Det låter som när jag ska berätta för min mamma vad jag jobbar med. Hon bara, kan du förenkla det lite så jag kan berätta det för någon annan? Men känner och lyssnar är ju ändå, ja. känns som att någonting som man ja, hyfsat till.
2: Men det är ju innovation och förflyttning. Och, och det är väl det jag gör. Och, och, och sätta upp olika arenor. Och få tillfället gör jag det på olika sätt runt om i landet. Med olika grupperingar, olika organisationer. Vad är det för frågor det kan handla om? Ja men det är allt hur framtidens skola ser ut, hur vi designar en skola för lärande och som blir också till exempel en, en kraft för hela samhället att mötas och lära tillsammans som jag håller på med, det kan vara också hur vi skapar förutsättningar för människor att få tillit och trygghet i en miljö där man utbyter kunskap och utvecklar sig själv och, eh, det finns eh, sätt som vi tittar på hur vi som Mindshift, som jag jobbar med, som är här kopplat till botaniska, som handlar om hur stärker vi välbefinnandet i Sverige i våra olika livsmiljöer som en förutsättning för att bygga ett tryggt samhälle, ett inkluderande samhälle, organisationer som orkar få flytta sig och våga få flytta sig från den struktur de befinner sig. Eh, och, och titta och hitta nya processer, styrverktyg eller mål och riktningar. Som är så extremt svårt när vi har designat institutioner som bara där för att optimera och effektivisera det, det man redan gör. Mm.
1: Men du har ju varit i ett par sådana organisationer, stora statliga och även privata organisationer. Och nu jobbar du med dem men inte i dem. Och det måste ju också vara en förflyttning.
0: Är det lättare eller svårare?
2: För mig så har det varit lite jobbigt faktiskt. För jag har alltid varit i en organisation och är som en intraprenör. Jobbar in i organisationen nu, fri från strukturerna. Har alltid sett till att jag har en fri roll. Som inte är inkapslad i liksom organisatoriska scheman eller processer. Men man har mer kraft i att vara i. För då har du tyvärr den här titeln och, och rollen så många gånger behövs i ett titelsamhälle mm. som jag idag inte har på samma sätt och jag kommer kanske inte helt fullt in i det här att känna att jag är en del av det när man känner och lyssnar så brukar jag säga att jag kopplar in egentligen varenda nervtråd i min kropp i organisationen för att bli ett med den för annars kan inte jag känna organisationens alla krafter och det är svårare när jag är utanför och inte har en del i organisationen så så för mig så är tillhörighetsdelen kanske lite vacklande, jag känner inte samma tillhörighet i gemenskap. Men samtidigt så är jag ju fri och har massa härliga människor som jag möter och, och de får kraft och blir istället de som jobbar i sina organisationer och, och skapar förändring, vilket också är härligt och fint. Så den, förlängda nervtråden, kanske? Precis.
0: Men allt det här du beskriver då, innovationen, förflyttningen och du känner och lyssnar. Hur skulle du säga att lärande, vad har lärande för plats och roll att spela? I
2: alltså lärandet är ju A och för allt just nu. Vi gör ju massa smarta grejer vi testar men vi glömmer själva lärandet många gånger. Vi behöver också lära oss som individer att få utveckla våra mänskliga förmågor. Och gå på djupet för att vi ska kunna se varandra, bli nyfikna. Var kreativa så att lärandet för mig är helt avgörande och vi behöver också lära tillsammans. För de befintliga lösningarna de räcker ju inte, det ser vi. Vi kämpar ju överallt med de utmaningar vi har runt omkring oss. Och då måste vi börja satsa på att lära tillsammans och analysera, gå igenom. Och det är vissa som säger att man hyllar misslyckanden, vissa säger att det är det är inte okej okay att misslyckas, men jag ser det fel att säga misslyckande överhuvudtaget, för det är ett lärande. Så jag brukar prata om experiment. Experiment är ju ett lärande. Man testar och labbar, och sen så lär man sig och så tar man det vidare. Så, till exempel, i det vi gör med MindShift, vi säger att vi jobbar bara med experiment. för att, att jobba med de främjande, förebyggande för att stärka alltså välbefinnande hos människor. Vi har inte så mycket. Vetenskap och forskning på det djupet så att då experimenterar vi tillsammans med människor och lär oss mm. av det.
0: Mm. Nyligen fick jag skicka till mig av en kollega och kompis när jag var lite missnöjd med något själv. Så, så citerade hon Nelson Mandela som, som sa, either you win or you learn. Mm. Så det är lite det du
1: pratar om. Men du pratar, nu, du pratar om, om mindshift. Vad, vill du, kan inte du berätta lite mer om vad det är?
0: För det, jag ska också säga, det är ju ett av dina de här samverkansarenorna som du beskriver. Precis. En av dem är det ju. Så samverkan så har du tillsammans. Och vad är Mindshift i det? Ja, men
2: Mindshift startades 2019 i Almedalen faktiskt, i Helga Arms Då var jag innovationschef på Länsförsäkrar. Och med angreppet att inte ställa försäkring utan försäkra ett tryggt, fryskrad och liv. Det gäller ju att hitta vad är orsaken, hur kan vi på något sätt se till att inte någonting händer och, göra och erbjuda förebyggande, främjande insatser. När jag börjar titta och djupdyka i samhällsutmaningarna som finns runt omkring oss så handlar det väldigt mycket om att människor runt omkring oss mår inte bra. Och, och, det, och det är så illa så att vi har ju en, en uppskattad kostnadsmassa för psykisk ohälsa i Sverige på 200 miljarder årligen enligt OECD. Och Harvard och World Economic Forum har tittat på de här kostnaderna och utvecklingen framåt, så redan 2030 så upp, uppskattar man att det kommer att öka med 300 procent. Och det här är ju symptomer på någonting som inte är bra. Det är symptomer på till exempel att unga flickor och, och barn har ingen framtidstro, alltså, särskilt unga flickor när man tittar ute på landsbygden i undersökningar. Och vi har helt nya beteenden som, som vi försöker anpassa oss och miljö och oro runt omkring oss. Och det här gör att vi på något sätt eh, liksom hamnar i en negativ spiral som vi måste bryta och att man mår dåligt och att, att det är tufft ibland, det är en del av livet. Men vi måste rusta oss för att vi, det är en del av livet och vi behöver rusta oss tidigt så Mindset fokuserar på olika livsmiljöer, skolan, arbetsplatsen och vi designar stadsmiljöer och landsbygden där vi stärker människor och stärker vårt välbefinnande och utvecklar olika mänskliga förmågor för att kunna göra det.
0: Men är ni en rörelse, en organisation, en
2: stiftelse? Ja, vi, vi, vi är både helt fria liksom grupperingar i vissa regioner och ibland så har det skapats ideella föreningar för att man ska kunna samverka mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället, akademin och också människor som bara vill vara med och jojna den här liksom rörelsen och bidra. Så vi har olika kluster, här på Gotland är vi jättestarka och där är det då både Region Gotland med och det är kommunen då eftersom att det är ett och samma och vi har Svenska kyrkan, vi har ICA i länsförsäkringar, vi har Alltså i hela företags... Gotland har ju varit med i sådana här stora galor som man kallar guldhjärn i galan där man samlar in pengar. För att man förstår att om inte vi jobbar med den här frågan kommer vi inte kunna ha ett samhälle och ett fungerande samhälle här på ön. Så vi behöver jobba med frågan. Så det är en kluster av massa olika människor som möts och sen experimenterar vi och testar vi olika insatser. Så här på ön, Gotland, så har man en insats där 10% av Gotlands befolkning Ska utbildas i mental health first aid. Det vill säga att lära sig att lyssna och se andra människor och kunna hjälpa och stötta. Och tänk mig att 10% wow. får en utbildning att börja lyssna och se andra. Vad händer i ett samhälle då Det är jag nyfiken på.
0: Som Change maker force: du kan säga att 10% behövs för att någonting ska hända. så. Jag vet inte vad du säger Carl, du känner ju mig. Det gör ni ju båda lite, men jag har ju länge drivits av just det här med mänsklig interaktion, behov i det som händer emellan oss och jag tycker det utifrån det du beskriver nu Niklas att väldigt mycket av det som vi håller på med till vardags nu börjar liksom konvergera åt det här hållet att det är som att när vi har pratat om konkurrenskraft och innovation och allt det där så har vi inte pratat om välmående men att det för mig kommer in i fler sammanhang. Jag vet inte om du känner igen det kan
1: Jo men det gör jag ju och ett begrepp som jag vet att du Niklas är välbekant med är ju begreppet vuxenutveckling och värdet av eller insikten om kanske om att jag själv behöver må eh, bra för att kunna möta min omvärld utifrån bästa möjliga förutsättningar. Och att om vi behöver skapa bättre föruts och vi vill vi skapa bättre förutsättningar i ett lärande tillsammans med andra vill jag lära någon annan så är min egen förmåga och plats också beroende av mitt eget välmående. Det vet ju alla hur det känns när man liksom har en riktigt stressig och pissig dag. Och så ska man stå och leverera något och föreläsa eller någonting. Och så bara når man inte fram för man bottnar inte i sig själv. Och att det finns ett liksom, växelverkan där mellan liksom, det inre och hur jag själv mår och mitt eget välbefinnande. Och mina förutsättningar att förändra och påverka det som är utanför. Och där tycker jag det är det vi jobbar med. Hur skapar vi ett lärande och förutsättningar utanför knyter an väldigt väl till de ambitioner och tankar och insikter som som ni har. Jag vet inte om jag gjorde
2: det rättvis men jag försökte det förklara det så här. Jag, <laughs> Just, man, jag tycker det är jättebra Carl. Jag, jag gillar det jättemycket. För till exempel när vi, vi, alla vi tre har jobbat med innovation och försöker pusha utvecklingen. Vi vet ju om att vara innovativ kräver att ha en balans inne därför annars så kan du inte bli kreativ. Du blir inte modig nog att ge dig ut i det där och du blir inte till, tillräckligt mottaglig heller för nya eh, impulser och perspektiv. Eh, när du har kort i kroppen och den pumpar, så har du ett ganska smalt tunnelseende här och nu. Eh, och det gör ju också när vi går emot att, att frigöra krafter i våra organisationer, i samtidigt som det är ganska tufft och utsatt att få flytta de här institutionerna. För det är ju Innovation blir som ett corona för organisationen. Mm. Man angriper liksom ex, existerande organ och system. Mm. Så, så fort man säger innovation innovation är okej, okay, men när det börjar hända så är det inte okej. Okay. Då måste de som jobbar med det få också vara rustade för att kunna stå emot det där. Så det är en del också i, i samhället stort där vi står och befinner oss. Så vi måste också börja tidigt med våra barn som också ser massa oro runt omkring sig. Att få, få verktyg att hantera det och jag ser ju mer och mer av liksom demokratifrågan i sig är också avgörande för om vi inte balanserar och är trygga här och hos oss själva så kan vi inte heller ha kraften att, att se andra människor och hjälpa andra människor det är jättetydligt ju ja. och att då också bry sig om miljön när jag själv inte riktigt råkar upp på morgonen eller kan ta hand om vi kan inte ta hand om våra hus heller så allting hänger ihop ja. och det är därför det här är så otroligt viktigt att vi börjar fokusera på det när vi har i så många år nu bara skruvat och effektiviserat och optimerat. Vi får mindre och mindre ansvarsområde. Men det ska gå snabbare och snabbare. Och vi boxar in och så mycket så vi saknar den förmågan att se och ta in. Och då blir lärandet också begränsat. Har du inte fått kör vi på. Det ser ja. man ju
0: också igen när man är i stresstunnel med kortisol i kroppen som du sa att det är enklare att bara köra på. Jag orkar inte ta in allt det här. Och så var du inne på demokratifrågan som ju också då mellan allas bild av Rosemöngel och annat här i Halmedalen är grunden för hela den här veckan så att säga. Men du sa att det är svårt när det väl börjar ske. Innovation så blir det rörigt. Folk blir stressade av det. Det här med samverkan, som du sa, vi måste göra det tillsammans, är ju också ganska rörigt. Alltså, det är ju inte alltid lätt när en massa olika människors känslor, nerver och agendor kommer samman. Vad är det för den största utmaning som du ser med all samverkan du håller på? Med?
2: Alltså, just nu så gör jag ju. Vi ett projekt som heter Samverket där alla inom offentlig sektor ska få träffas på platser som ska etableras runt om i landet. Vi testar nu i Stockholm Östersund. Eh, och Östersund. Man ser det som Coworking-hubbar som ska finnas för att man också kan bo, och vistas och kunna verka i andra myndigheter och organisationer fast jag väljer av livsstil, väljer att bo någon annanstans så ska man ändå ha en tillhörighet. Men vi ser ju att den här fri rörligheten och man kan också nyttja varandras lokala och effektivt det kommer vara en självklarhet framöver. För det är väldigt enkelt att hitta ekonomin i att vi ska dela lokal och vi kan sitta tillsammans och så vidare. Så den kommer att hända. Det som är lite mer utmanande är att vad ser vi för värde av att människor träffas på en plats som är designad för interaktion, som är designad för att ge tillit och trygghet för att utveckla eller dela kunskap med varandra och utveckla sig själv som människa. Det är mycket mer komplext och mycket mer svårt att kunna värdera och också se effekterna på det på kort sikt. Men det är egentligen det som jag har ägnat mest tid till den här, för det är det svåraste och det jag tror ger störst värde i offentlig sektor. Och det är utifrån att faktiskt offentlig sektor ska bli en attraktiv arbetsgivare, totalt sett. Att våra barn och ungdomar ska längta att få börja jobba i offentlig sektor. Och att våra stjärnor som är där ute och kämpar ska få kraften och näring att orka kämpa kvar i sina organisationer. Och möta människor i en fristad som vi designar utifrån den tredje platsen-filosofin. Den är jämlik. Vi pratar inte om roller, och titlar. Det hänger man av sig med och direkt man kliver på den här utforskande skuggstigen som vi har designat det som. Och där kliver man in och det första man möter det är lägerelden där man samlas runt och den kollektiva intelligensen ökar för att man lyssnar på varandra och man får också möjligheten att ha olika ämnen som medlemmarna lyfter. Och det är de som, som också driver det som händer på de här. Och det är Ni sitter i
0: ring har jag sett på bilden att jag har Precis. många människor att göra genom åren.
2: Och det är magiskt det som händer. Alltså jag har sett människor av lycka gråta att de känner den starkaste tillhörten de har gjort på länge. Och jag har fått se människor som är så tacksamma för att de får med sig saker varje gång de är där. Därför att de möter nya människor. De bygger de här tunna banden som vi vet också av forskning är så viktigt. För att vi får nya perspektiv och nya infallsvinklar på det utmaningen som vi själva sitter med. Så de här ytorna, det kräver att vi vågar och att vi i offentlig sektor ser att det här är någonting vi måste satsa på fast vi inte kanske ser de direkta effekterna här och nu. Och det tror jag är svårt för vi är lätt att vi ska räkna pinnar och vi ska se hur många är där eller hur många snabba har kommit. Snabbare Och mäter liksom och det här är mycket mer komplext att se vad det faktiskt ger för världen.
0: Du har också jobbat mycket med offentlig sektor, och jag också en del, Carl. Vad gör det att det är så viktigt just att offentlig sektor tar kliv nu, skulle du säga? Alltså,
1: ni? Ja, ja, men det är flera olika saker. Alltså, någonstans är det ju så att eh, hela vår offentliga sektor syftar till att skapa förutsättningar för allihopa och oss att leva bättre, längre och mer välmående liv. Liksom säkert och tryggt på olika sätt. Och när omvärlden förändras eh, på alla möjliga sätt, det kan ju vara... Liksom i det positiva med nya forskningsrön eller ny teknologi eller när den förändras med nya medicinska vetenskaper eller så där. Då behöver våra institutioner och strukturer anpassa sig för att kunna eh, använda det där nya på ett sätt som är till fördel för allihopa. Och sen finns det ju de utmaningarna runt omkring oss som vi alldeles för väl känner till med pandemier och krig och klimatförändringar och sånt som skapar ett tryck och ett behov av förändring. Och sen har vi där till liksom det du beskriver som, som den här väldigt komplexa utmaningen kring vårt eget välmående i allt detta. Liksom. Och där måste ju offentlig sektor kunna möta medborgarna utifrån sin allra bästa förmåga. Och att ha den förmågan förutsätter det här kontinuerliga lärandet och mötet och att kunna gå emellan och så vidare som jag tycker du beskriver väl med, med det ni försöker åstadkomma i, i samverket. Så för mig så hänger det ihop och blir viktigt. För då sektor, det, är liksom, det är den arenan som, som vi tillsammans väljer att finansiera för att möjliggöra för oss att leva de här liven. Och då behöver vi naturligtvis se till att den resursen är så, så
2: bra det bara går. Och jag tror det där Carl också med att, att möta på en neutral plats är viktigt. För det jag har hört från flera medlemmar på Samverket är att när vi samverkar och träffas i en organisations lokaler. Och det är någon som då ska sammankalla. Och ofta är det den som man är i deras lokaler. Då blir det det som blir mer drivande och mer prioriterat utifrån kanske deras styrning och deras mål. Så den neutrala platsen och att vi också är jämlika och tittar på sakfrågan i stort eller utmaningen i stort. Och inte låsta i processerna. För det är där vi ofta går in i. Okej okay, vi har de här processerna, vi har de här rollerna, de här styrningsmålen och så vidare. Där begränsar vi den fria tanken i att kunna hitta nya lösningar. Så vi behöver skapa förutsättningar för hjärnan och också engagemanget att, att ta ut svängarna mycket mer.
0: Eftersom du också har, jag hör att du har sagt den, den, vad ska jag kalla det för, sloganen är det väl inte, men ett tryggt och skadefritt liv har du sagt så många gånger så att du snubblar förbi det. Men jag tänker också på det i relation till offentlig sektor, alla de utmaningar vi har framför oss med en åldrande befolkning mm. så som vi vet. Vad, vad måste det här med samverket leda till för att vi ska klara dem?
2: I'm... Alltså samverket kommer att vara tror jag en superviktig del för att hitta nya processer, nya sätt att lösa det och jag tror att vi kommer också börja luckra upp de organisatoriska begränsningarna. Jag leker också med tanken på någonting som vi kallar lite kompetensverket där vi kan faktiskt fritt röra kompetenserna över hela Sverige i alla offentliga organisationer. Där man då kan titta på att ja men jag har projektledarrollen, jag är intresserad av att jobba på en viss plats för att jag kanske eventuellt ska flytta dit med min familj. Jag jobbar på Myndighet X, jag ska jobba på Region Y för att de har ett behov av en projektledare. Helt plötsligt så skapar man också kunskapsöverföring när man är på olika, man skapar möjlighet att också ta med sig hem saker eller att man flyttar till en annan plats för skapar skapa en flexibilitet och rörelse. Men det ger också förutsättningar i framtiden att mycket mer kunna balansera efterfråga och behov när vissa myndigheter har större tryck på sig att kunna hantera situationer och andra har lite lättare. Och då kan vi helt plötsligt se att vi alla är samhällstjänare i offentlig sektor och att vi alla hjälps åt. Och lära av varandra och då formerar vi oss mer utifrån behoven som uppstår än att vi är belåsta i de myndighetsuppdrag och regleringsbered.
1: Jag tycker det är intressant det du säger för det som, om man går in och nördar lite grann på eh, spännande områden som regionalpolitik och hela landet ska leva politik och så så har vi, jag har en väldigt konkret egen erfarenhet av det som sitter i en myndighetsstyrelse. Och i den myndigheten jag sitter i styrelsen i så har vi en utmaning att vi behöver rekrytera väldigt många programmerare på en viss plats. Vi behöver en viss typ av kompetens på en viss plats där myndigheten finns för att lösa en uppgift. Och det är oerhört svårt att lösa den kompetensutmaningen. Och en tanke som vi då slagit av i myndigheten naturligtvis under pandemin det är ju att effekten på myndigheten under pandemin blev inte sämre. Det var en myndighet som klarade av att göra sin, sitt arbete riktigt, riktigt väl. Eh, liksom enastående fina resultat och, och tanken naturligtvis då slår den så här men är det inte rimligt på det sättet du beskriver att man tänker sig att så här, vad hade hänt om man provtänker lite grann. att alla myndigheter hade kunnat anställa alla oavsett var de är i kontor som är statens kontor oavsett vilken myndighet eller region eller kommun eller vad det kan vara. Och att eh, naturligtvis alla kan inte ha alla de jobben, för vissa är bundna till en viss plats och sådär. Men säkerligen 60-70 procent eller något sånt där. Och, vad skulle liksom, och att på temat här, hela Sverige ska ha det offentliga, då, det, den typen av tankar som du innebär, det skulle ju faktiskt liksom öppna upp för den typen av. Av resonemang. Är det liksom det åt det hållet? Som...
2: Ja det är ju precis det. Men samtidigt så är vi ju nu inne i rädslor som uppstår efter pandemin att man ska ha kvar sina anställda på sina kontor. För man är rädd att man tappar kulturen och man får inte engagemanget. Så samtidigt som man släpper iväg till de här tredje platserna som samverkar så vill man ta händerna för man vill inte när man är på jobbet att de ska vara hos sig själva. Och det här är en balans som är jättesvår just nu. Och det gör också att trycket på de anställda i offentlig sektor öka, eller Oavsett vilken bransch. Var ska jag befinna mig? Hur ska jag jobba? Ska jag vara liksom upp hemma eller ska jag vara i det digitala rummet? Ska jag vara i det fysiska rummet? Så vi har en resa nu där vi kommer att hitta det nya normalläget som kommer att ta lite tid.
0: Det kommer ju nu just att ohälsan ökar igen nu på grund av att folk trycktes tillbaka eller hur man skulle trycka det till sina. Kontor.
2: Jag hörde en, en kommun som berättade när man gjort mätningar hur många möten man hade digitalt innan pandemin i snitt hos förvaltningsorganisationen och efter pandemin. Och det var två möten mer per dag i snitt och då var man redan mötestung. Eh, då ska man också ha utrymme för att lära sig nytt. Stanna upp och reflektera. Och det här tycker jag är en, en balans som man många gånger glömmer bort. Det finns ju en, en forskning som heter Five Ways to Wellbeing. Och det är fem saker som är centralt för oss människor. För att vi ska må bra. Den första är att vi ska känna tillhörighet, gemenskap. Och i den digitala världen och det som vi har varit inne i nu, den har fått ganska mycket stryk. Och det händer även för våra barn och unga. Mindre idrott och, eller föreningsliv och så vidare för att föräldrar inte heller har tid och massa så, sån negativ utveckling. Den andra är att ge till andra. Vi mår bra av att ge till andra och vi har också samtidigt i den här resan gått från att vara ett av de fattigaste till att bli ett av de rikare länderna. Vi har också blivit det mest individualistiska samhället i, i, i världen och vi har passiviserat. Vi förväntar oss att någon annan ska göra och då blir det direkt en effekt för mig och mitt välbefinnande. när jag inte är med och hjälper till och ger. Därför blir vi mår bra av att ge och stötta. Sen den tredje det är fysisk aktivitet. Det är också viktigt. Fjärde att stanna upp och reflektera. Att faktiskt ge den tiden, att fundera och reflektera. När vi skriver så mycket nu så finns inte det utrymmet kvar. Mm. Och sen den femte, det är att lära nytt. Att och de har ju ihop lära. de
0: fyra och femman där. Precis, alla. alla. Mm.
2: Och det är jätteintressant om man tittar på de fem. Hur har det förändrats för dig de senaste tre åren? Hur har det ändrats i samhället i stort? Vad kan vi göra annorlunda för att ge plats åt de här sakerna?
0: Innan vi knyter ihop det med just de här välbefinnandena tänkte jag. För det är ju liksom lite känns som grunden för alltihopa. Men en, en sista sån arena som du håller på med just kopplat till lärande och samverkan är ju då samhällskontraktet. Eller att hålla ordning på alla sam här som jag brukar skoja. Eh, vad, vad är samhällskontraktet för något?
2: Samhällskontraktet är ett samarbete mellan Eskilstuna och Västerås stad. De har insett att de kunde inte lösa de här utmaningarna själva fast de är så stora. Och sen har de också ett, ett, ett samarbete då, tillsammans med Mälardagens universitet Akademin och de här två kommunerna jobbar tillsammans för att skapa en arena för att bjuda in näringslivet, civilsamhället, invånarna och med alla medarbetarna och forskning såklart att samverka kring de här frågorna. som de, Och då har de satt fokus på barn och ungas framtid vad gäller skolresultat. Skapa förutsättningar för alla att faktiskt komma ut och bli integrerade i samhället och nå sina skolresultat. Och sen är det våra äldre. Att skapa förutsättningar för våra äldre att må bra och kunna vårdas hemma och så vidare. Och vad behöver vi göra då för, för dem? Så det är de två stora samhällsutmaningarna som de nu fokuserar på. Och man har också tagit fram en vision där, där alla ska ges förutsättningar att nå sin fulla kapacitet genom hela livet. Som det är deras vision. Och att det kräver rätt mycket av de här organisationerna för att faktiskt säkerställa det. Så här tittar vi på massa olika experiment och lösningar för att nå detta. Och det, ett av de här testbäddarna som vi ska testa i, eh, är Skultuna då, som ska bygga en helt ny skola. Och då är det Rasmus Persson som är eh, stadsdirektör eh, där och en modig sådan som verkligen vågar ta ut svängarna. Så han har ambitionen och viljan och önskan att det här ska bli skolan mitt i byn som förenar hela Skultuna. Att det ska bli ett mecka för lärande. Arbetsnamnet är drömfabriken. Här ska det då skapas förutsättningar för att man inte över gränser, generationsgränser att mötas och umgås. Hemkunskapslokalerna ska kunna användas för att lära sig att laga mat tillsammans, barn och vuxna. Man kan odla på skolan, äta det man själv odlar, lära sig genom att man jobbar med odlingen. Man öppnar upp musiksalarna för att man ska också kunna vara där på kvällarna. Idrotts- och föreningslivet ska kunna nyttja både lokalen och platserna utanför. Så det blir en samlingsplats och en plats för livskraft i hela bygden. Och det tycker jag är spännande när man tittar då på mätningar där man ser att barnen har liksom låg framtidstro, man har också en låg utbildningsnivå, man har också ökade klyftor mellan barn och äldre vad gäller tilliten. Och helt plötsligt då skapa förutsättningar på en plats och det i sin tur då hjälper barnen och unga att faktiskt nå eh, skolresultat för att bli integrerade i samhället och hitta en, liksom, ett syfte och en mening, fullhet i livet. Och, och även att de äldre då kan faktiskt komma dit och känna att de behövs. För helt plötsligt kommer vi kunna hitta nya synergier hur vi kan hjälpa varandra och finna ett värde hos varandra.
0: Det är så lustigt för det låter verkligen som en dröm. Drömfabriken är ett väldigt bra namn. Och samtidigt är det ju liksom inte rocket science. Hur kan vi ha hamnat så långt ifrån det här? Sitter jag och tänker när jag hör dig berätta. Jag vet inte vad ni reflekterar kring. Men hur kan vi ha rört oss i den här effektiviseringen och målstyrningen och så? Så långt ifrån det här?
2: Ja men det är väl också att vi har skruvat så mycket på hur vi optimerar och effektiviserar det vi redan gör. Och vill ha snabba resultat. Och så har vi tappat bort lite det mänskliga tror jag. Det är någonting där som vi har... Vi har, vi har jobbat med och det är digitaliseringens fina också möjlighet det är att optimera och göra det digitalt mer effektivt men det har fått alldeles för mycket fokus så vi har glömt bort de mänskliga delarna i det och där tror jag är någonting som påverkat.
1: Om man skulle spinna vidare på det där med det digitala göra en jämförelse med intressant och spännande forskning kring det digitala och göra en liksom, parallell till det här vi pratar om nu och utvecklingen inom artificiell intelligens så har vi ju när vi testar och mäter i vanliga IT-system så har vi en viss typ av mängd av data och så analyserar vi och så får vi expertsvar och så. Medan AI är självlärande, lärande teknologier på olika sätt. Som... Och vad man har sett nu med stora datasätt det är att när en AI blir tillräckligt stor så kan det uppstå mönster i en helhet som inte går att se i delarna förrän helheten uppstår. Och jag tycker det där var så intressant när jag läste den här forskningen för det är precis det som händer när vi använder den här enklare digitaliseringen och vi mäter och väger varje delmängd. Att vi liksom glömmer av eller de här eh, liksom emergenta mönstren och det som uppstår i samhället och som är svårmätt normalt sett och som är de här mötesplatserna eller... Relationerna och sånt där och som blir så viktiga och som vi vet är viktiga men som vi inte kan bocka av en pinne på eller sådär. Nej de syns inte förrän vi ger det rum att finnas och precis som du är inne på liksom, när vi då effektiviserar och vi liksom begränsar mängden vi mäter på, är då ser vi inte de här högre värdena och mönstren som ändå finns. Jag tycker det har för mig blev det så här att upplevelse av att nu har dataforskningen börjat komma till den nivån. Att du blir de av den ja. till den mänskliga. Det det är roligt. Det är roligt. Jag
0: älskar när du spinner iväg när jag börjar så avrunda. Men det var väl <laughs> vägspinnande ja Du berättade Niklas att du, det var just efter en sån här Almedalsvecka som du kände att det här, vi måste ta ett initiativ och det blev Mindshift som vi inledde med. Då. Och jag ska läsa er mission här från er sida som jag skrev ner. Ett samhälle där psykisk hälsa och välbefinnande ses som vår viktigaste tillgång för en hållbar samhällsutveckling. Det är väl ungefär vad vi har pratat om i stora delar idag. Eh, om vi ses här om ett år igen. Vad hoppas vi har hänt och utvecklats då i alla de här delarna vi har pratat om?
2: Jag hoppas att våra politiker har börjat styra, precis som vissa länder runt om i världen, faktiskt på välbefinnande mått i för BNP. Det finns några väldigt fina exempel både Nya Zeeland och Kanada och så vidare. Även våra nordiska länder börjar komma ditåt. Så jag tror att, kan du, att gör det.
0: Ett sånt mått bara så vi förstår vad vi pratar om.
2: Ja, då, det, ja, men man mäter och tittar på hur människorna mår i landet för att faktiskt kunna se hur eh, framgångsrikt landet är. Eh, därför när vi mår bra så skapar vi för, större förutsättningar för samhällets påverkan. Och det är specifika mått jag är i, Nej men då är det i, de här ohälsotalen ja. i alla
0: fall som vi pratar om. Mm.
2: Så, det tror jag att vi har en budget för att jobba med de här frågorna. Att vi har företag som inser att om inte vi gör detta kommer vi inte överleva som företag. Därför av de 200 miljarderna som jag pratar om som ska öka med 30 procent. 50 procent av de kostnaderna hamnar på arbetsgivarna. Så att nästa år så pratar man om detta på Almedalen senare. Politikerna har insett att vi måste göra detta för att vi ska få ett, ett samhälle som fungerar. För att vi ska nå våra globala hållbarhetsmål. Och då tror jag att en helt annan eh, ett helt annat engagemang och, och, och vi får också ett större eh, driv hos människor och vilja vara med tillsammans med politiker och organisationer.
0: Vi får försöker så att elda på då på ett år ska se tecken av det där. Har du något hopp som du tänker dig alltså stå här med Karl om ett år?
1: Ja, men jag tror att alltså, ja, en, en väldigt konkret förhoppning det är att de insikter som dyker upp i projekt och verksamheter som Mindshift eller samverket eller samhällskontraktet, att eh, de här insikterna inte fastnar i projekten utan att de här lärdomarna i de här experimenten eh, kan plockas upp och prövas på andra ställen och att man ser att nej men aha, att alltså att de blir goda exempel och provbänkar för någonting som någon annan vågar och att det kanske inte bara är Eskilstuna och, och andra kommuner som är, vågar sig på det här utan fler vågar på det och, 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 och experimentera vidare. Det, det tror jag skulle vara jätte, jätte
0: Vi har ockuperat lusthuset här i Botaniska trädgården så ibland så går det förbi en grupp människor nära och funderar på om de kan gå in här. Det kan de inte. Men det är ljuden vi hör här i bakgrunden. Men då, så, då ses vi väl här om ett år. Då Eller kollar du av läget. Ja, kollar av läget. Ser hur det var. Tack snälla Niklas Huss, för att du kom
2: till Tack så mycket. Tack för, för att
1: jag fick komma. Och tack. Har du varit?
0: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.